0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيرتنا سيرة هذه الأمة العظيمة ونحن الآن انتهينا من عهد السلطان مصطفى الأول ونحن الآن في بداية عهد السلطان مراد الرابع السلطان مراد الرابع لولا قدومه في هذه المرحلة الحساسة لكانت قد اختلفت أمور الدولة تماما يعني سبحان الله الدولة العثمانية كل فترة كانت لما في مرحلة الضعف التي تمر بها اللي احنا بنتكلم فيها الآن بعد وفاة السلطان سليمان القانون ابتداء من عهد السلطان سليم الثاني مرورا بمراد الثالث ومحمد الثالث وأحمد الأول ومصطفى الأول وعثمان الثاني هذه المرحلة كانت مرحلة فوضى ومرحلة ضعف ومرحلة جمود في صح التعبير ولكن في كل فترة سبحان الله بتيجي لهذه الدولة شخصية بترفع هذه الدولة مرة أخرى وهنا نحن الآن أمام هذه الشخصية السلطان مراد الرابع السلطان مراد الرابع هو ابن السلطان أحمد الأول فبالتالي الرجل يعني واحد من أبناء السلطان أحمد الأول العظيم الذي يعني كانت له مكانة كبيرة في قلوب الناس بالرغم من أنه توفي صغيرا لما كان عمره 28 سنة طبعا هذا الرجل مراد الرابع ولاه الانكشارية يعني عمه السلطان مصطفى الأول بعد أن عزل تماما بسبب ضعفه بعد مقتل طبعا أخيه عثمان الثاني قام الإنكشارية بتعيين السلطان مراد الرابع باعتبار أن هذا الرجل رجل ضعيف هكذا كانوا يظنون وكانوا يعتبرون لأنه شاب صغير جدا يعني ما زال صغيرا جدا يعني هو ولد في سنة 1609 واستلم الحكم في عام 1623 يعني إحنا نتكلم تقريبا عن, اه نحكي عن حوالي 13-14 سنة يعني لما كان عمره عندما استلم الحكم فقالوا في نفسهم أنه ما دام هذا السلطان صغير يعني ما زال يعني شابا صغيرا يافعا يمكننا أن نفعل ما نشاء وفعلا قاموا بما يريدون من الفوضى ومن النهب ومن السرقة ومن كل ما يريدون فعليا خلال أول ثمان أو عشر سنوات تقريبا من حكمه يعني هو حكمه امتد من عام 1623 حتى عام 1640 يعني نتكلم تقريبا عن 17 سنة أول عشر سنوات من حكمه كان لا زال شابا صغيرا يعني من 14 ل 24 سنة، كان لسه مش قادر يمسك الحكم، فلذلك كان الرجل ضعيفا في وجه الانكشارية، ولم يتمكن من السيطرة على الحكم بالفعل. طبعا بمجرد ما استلم الحكم في ضمن هذه الفوضى الكبيرة التي حدثت بعد مقتل عثمان الثاني والفوضى التي دبت في نهاية عهد مصطفى الأول انتهز ملك الدولة الصفوية اللي هو الآن اسمه الشاه عباس فعليا انتهز هذه الفرصة وبدأ يتحرك مباشرة باتجاه العراق بدأ يتحرك باتجاه بغداد وكان السبب في ذلك أن والي بغداد أرسل إليه يعني ضمن هذه الفوضى قال ليش أنا أظن تحت يد الدولة العثمانية أراد أن يخرج بالفعل اسمه بكير آغا هذا الرجل وأرسل إلى الشاه عباس يعرض عليه أن يسلمه بغداد بمقابل أن يكون هو مسؤولا عنها وفي نفس الوقت أرسل إلى القادة العثمانيين في الجيش الانكشارية وقال لهم أنا أبقى مع الدولة العثمانية بشرط أن أستلم يعني منطقة العراق بالكامل فبالتالي بده يضرب الاثنين في بعض فتحرك العثمانيون باتجاه بغداد وتحرك الشاه عباس باتجاه بغداد وصل العثمانيون في البداية ثم بعد ذلك حاصرها الشاه عباس ودخل الشاه عباس بغداد أول ما فعل الشاه عباس في بغداد كان قتل هذا الرجل اللي هو بكير آغا هذا الرجل اللي حاول إنه يضرب الدول ببعضها كانت النتيجة لأجل أطماعه طبعا كانت النتيجة أنه قتل وانتهى أمره والمشكلة وين أنه سقطت بغداد بيد الدولة الصفوية هذا السقوط كان يعني مؤلما جدا للدولة العثمانية لأنه بغداد مش مدينة عادية طبعا مباشرة بدأت الفوضى تدب في منصب الصدر الأعظم بسبب هذا الحدث يعني السلطان يجول مجموعة الانكشارية الذين حوله وقالوا له عليك أن تعين شخصا آخر اللي هو صدر أعظم بدل الصدر الأعظم الموجود اللي هو كما نكش على باشا قال له قالوا له هذا هو المسؤول عن سقوط بغداد فأمر السلطان بقتله وولى مكانه رجل اسمه جيركس محمد باشا هذا الرجل توفي تولى من بعده حافظ أحمد باشا هذا الرجل بدأ يتحرك باتجاه منطقة بغداد حافظ باشا ليستردها وحاصرها في بداية سنة 1624 للميلاد بعد أن تجهز كاد, ها كاد أن يفتح المدينة إذابي الانكشارية يعني يتمردون عليه ويقولون لا نريد أن نحاصر المدينة ولا نريد أن نستمر بالقتال فاضطر أن يرجع إلى الموصل وسار بعدها باتجاه ديار بكر فحصلت مرة أخرى ثورة من الجند الانكشارية ضده فاضطر السلطان أن يعزل حافظ باشا هذا الرجل عين بدلا منه رجل اسمه خليل باشا فهذا الرجل يعني بدأت في زمنه فوضى كبيرة بين مجموعة من البشوات اللي كان اصلهم يعني صدر أعظم وحصل حصار من هذا الى ذلك يعني صدر خليل باشا حاصر أبازو باشا الذي وكان اصلا صدرا أعظم وبعد ذلك صارت فوضى بين الطرفين، انتهى الامر بالفعل الى تتابع الثورات بشكل كبير جدا من الجند الانكشارية و السلطان مش قادر يتحرك بالفعل ويضطر في كل مرة إلى تلبية طلباته مرة بيقول له اعزل هذا اقتل هذا ارفع هذا انزل هذا يعني شيل هذا حط هذا كانت الفوضى كبيرة جدا والسلطان مش عارف يتحكم بالأمور لكن سبحان الله العظيم قدر الله أن الشاه عباس يموت وتولى بدلا منه ولده شاب صغير جدا كان لسه طفل يعني اسمه شاه ميرزا فبمجرد ما مات عباس الشاه عباس وتولى الشاه ميرزا الحكم في الدولة الصفوية خسرو باشا اللي استلم منصب الصدر الأعظم تحرك مباشرة باتجاه مدينة همذان ووصلها في عام 1630 ثم بعد ذلك توجه إلى مدينة بغداد وحاول أن يحاصرها حاصر المدينة مرة أخرى ولكن بسبب الشتاء اضطر أن يرفع عنها الحصار وذهب إلى الموصل ففي الربيع أراد أن يذهب مرة أخرى إلى بغداد ليحاصرها ويعيدها إلى حكم الدولة العثمانية وإذا بالجند الانكشارية يرفضون أطاعة الأوامر فاضطر أن يرجع إلى حلب مرة أخرى. إن يعني تخيلوا هذه المشكلة الكبيرة التي يعاني منها السلطان مراد الرابع، إنه الجيش لا يطيع أوامر الصدر الأعظم، القائد يعني مش كادر إيش يعمل؟ فمباشرة السلطان اضطر أن يعزل خسر باشا مرة أخرى ويعيد حافظ باشا الذي كان قديما صدرا أعظم إلى منصب الصدارة. فخسر باشا. يعني غضب لأنه عزل فأثار الجند على حافظ باشا وقال لهم أنا أصلا كنت معكم وأريد أن أعطيكم مالا كثيرا لكن حافظ باشا يعني سعى عند السلطان مراد ضدي ولذلك عزلني فثار الجند مرة أخرى وتحركوا باتجاه السلطان مراد الرابع وقال له تعزل حافظ باشا هذا الذي أعدته وتعيد لنا خسر باشا هذا الذي يظنونه أنه يقف معهم فالسلطان رفض ذلك فتحركوا باتجاه السراي السلطاني وصلت المسألة بالنسبة لهم إلى أن يحاصروا سراي السلطان في التاسع من شهر فبراير 2 عام 1632 للميلاد الموافق من 18 من رجب عام 1041 للهجرة وقتلوا حافظ باشا الصدر العظم يعني السلطان غضب غضبا شديدا فأرسل مفرزة من جيشه وأمر بقتل خسر باشا الذي حرك هذه الفتنة فعندما حدث هذا الأمر والسلطان تحدى الجيش تحدى الانكشارية وقتل يعني الرجل الذي يريدونه أن يصبح صدرا أعظم خاف الجند فمباشرة انضبطوا والسلطان بعد ذلك بدأ يعني يجازيهم بالقتل أي واحد من رؤوس الانكشارية كان يحاول أن يشترك أو يثير الناس ضد السلطان أو ضد الدولة كان يأمر بقتله فورا فدخل الرعب في قلب الجيش فهذا طبعا بعد عشر سنوات من حكم السلطان ف. بالتالي وقعت المهابه من السلطان مراد الرابع في قلوب الجيش. حاولوا مره اخيره في يوم التاسع عشر من مايو من عام مايو شهر 5 من عام 1632 الموافق نهايه شوال عام 1041، حاولوا مره اخرى ان يثوروا ضد السلطان مراد الرابع وكانت بقياده هذه الثوره بقياده رجل اسمه رجب باشا كان يريد أن يتولى منصب الصدر الأعظم اللي هو يعني رئيس الوزراء رغم عن أنف السلطان فأمر السلطان بقتله داخل القصر وألقى جثته من شباك القصر أمام الجند مباشرة فعند ذلك ارتعبوا خلاص انتهى الأمر فسكنت الثورات تماما هذا الأمر انعكس على بقية الدولة ففي بداية حكم السلطان مراد الرابع مثلا لم يعد الطريق في فلسطين وفي بلاد الشام آمنا ولم يعد طريق الحج آمنا صار الناس يخافون لان قطاع الطرق انتشروا في كل مكان فلما اظهر السلطان يعني كبر واظهر السلطان هذا العزم بنحكي عنها وعمره الان 24 سنه بدأ بنشر الأمن والطمأنينه في كل مكان وأمر ببناء قلعة على سبيل المثال قلعة مراد مشهورة في مدينة الخليل في فلسطين قرب مدينة الخليل في فلسطين لتأمين الطرق فعليا في بلاد الشام فبالتالي بدأ السلطان يرب يعني يضبط الأمور بنفسه ثم قرر السلطان قيادة الجيش بنفسه لاسترجاع بغداد فتحرك على رأس جيش كبير ودخل مدينة أريوان اللي هي واحدة من المدن الكبرى في الدولة الصفوية وبعد أن تمكن السلطان من فتح أريوان في سنة 1635 تحرك باتجاه مدينة تبريز اللي هي الآن يمكن صارت المرة الخامسة التي يدخلها العثمانيون فدخلها في العاشر من شهر سبتمبر 1635 يعني في سنة 1045 للهجرة ثم بعد ذلك عاد إلى الأستانة إلى إسطنبول للإستراحة ثم تحرك بعد ذلك باتجاه العراق وبمجرد وصوله إلى الأستانة إلى إسطنبول إذا بالصفويين يعودون مرة أخرى إلى أريوان ويأخذونها فتحرك السلطان مرة أخرى باتجاه أريوان ولكنه في الطريق عدل إلى العراق ووصل إلى بغداد وحاصر مدينة بغداد وصل إلى بغداد في الخامس عشر من شهر 11 نوفمبر عام 1638 الموافق للثامن من رجب من سنة 1048 واشتغل بنفسه في الحصار حتى ينشط ويجهز الجند ويبين لهم أنه أنا معكم وفتح المدافع بشكل كبير جدا ثم هاجم الجيش على مدينة بغداد وتمكنوا من فتحها يوم الخامس والعشرين من شهر ديسمبر 12 عام 1638 الميلاد الموافق للثامن عشر من شعبان عام 1048 للهجرة هذا الفتح لمدينة بغداد جعل السلطان مراد يرتفع مرة أخرى باسمه يعني بشكل كبير جدا حتى بدأ يضاهي في ذلك الوقت سيرة السلطان سليمان القانوني طبعا الشاه مباشرة شاه ميرز أرسل إلى السلطان يقول له خلص خلينا نتفق نترك لك بغداد بشرط أن تترك لنا أريوان فاتفق الطرفان على ذلك وانتهى الأمر على دخول مدينة بغداد مرة أخرى وأخيرا في عهد الدولة العثمانية وبقاء الريوان في عهد الدولة الصفوية، لكن لكن فجأة توفي السلطان مراد الرابع وكان عمره 31 عاما، يوم السادس عشر من شوال من عام 1049 للهجرة الموافق لشهر 2 عام 1640 للميلاد، كان سنه 31 عاما فقط، قدر المؤرخون انه لولا وفاته المبكره لكان ربما اعاد سيره السلطان سليمان القانوني بوفاته يستلم اخوه ابراهيم الاول الحكم. نلقاكم على خير والسلام عليكم. سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.